0: Herzlich Willkommen zu dieser Ausgabe von unserer Executive Podcast 959. Heute der zweite Teil vom Zweiteiler mit Professor Dr. Stefan Nägele, ein arbeitsrechtler hier aus Stuttgart. Stefan, du hast wie viele Berufsjahre hinter dir? Naja, ich bin jetzt im 38. Das will man gar nicht so laut sagen. <lacht> Na gut, aber ich meine, ist es ist nicht so, dass wenn man äh, im rechtlichen Bereich ist, nicht das... Allerwichtigste ist einmal diese, diese Street-Smart-Erfahrung mitzunehmen. Ist nicht das wichtigste äh, Value, was man anbieten kann als Rechtsanwalt? Naja, Erfahrung, Erfahrung ist wichtig, aber da geht es nicht mehr, mehr
1: so sehr um die rechtliche Erfahrung, sondern die Erfahrung mit den Menschen, mit denen wir zu tun haben, um zu wissen, wie die ticken, wie wir mit ihnen agieren können, wie man Strategien entwickeln kann.
0: Ja. Also ich, ich habe aus ähm, vielen Gesprächen mit, mit Kollegen von euch äh, gesprochen. Ich habe gelernt, das wichtig, der wichtigste Satz für jeden Anwalt, das kommt drauf an. Das ist heißt für mich, also die, die es nicht sehen können, das ist alle euch da draußen, der Stefan Heckle, der guckt gerade ein bisschen ermüdet in das Mikrofon. Ich glaube, das kann er nicht mehr hören. Für mich ist es in, in, tatsächlich sehr positiv, weil ich, ich, es kommt ja tatsächlich darauf an, weil rechtliche Fragen können ja so und so ausgelegt werden. Naja, ein Komma in einem
1: Satz an der falschen Stelle und der Satz hat eine völlig andere Bedeutung. Und bei uns ist es halt genauso. Ja, ja. Deshalb kommt es in der Tat auch darauf an, wie ein Sachverhalt zu werden ist. Ja. Ja, und äh, es ist so, dass wir Juristen da nicht äh, zu einer Meinung gelangen ohne weiteres. Ich bin mit einer Arbeitsrichterin verheiratet. Was glauben wir, was wir <lacht> zu Hause für Diskussionen haben um äh, die Richtigkeit der Lösung?
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Äh, wir haben äh, in unserer ersten Folge, wer das nicht gehört hat, ähm, da haben wir so ein bisschen bei das Thema Homeoffice haben wir, äh, das Gespräch äh, erstmal ruhen lassen. Äh, da würde ich gerne weitermachen äh, in, in diese Folge, weil das Thema Homeoffice, wenn wir jetzt über Arbeitsrechten generell sprechen, das Thema Homeoffice, das ist ja ganz was Neues. Das, ist ja, äh, das löst ja sicherlich Unsicherheit aus, sowohl auf Arbeitgeber- wie auch Arbeitnehmerseite und so weiter. Wie ist denn dein Take auf das Homeoffice-Thema insgesamt? Wo stehen wir da im Augenblick? Ach, das Homeoffice, das kennen wir, seit es IT
1: gibt. Nur hat da halt niemand drüber gesprochen. Ich habe schon immer sogenannte Nachtsekretärinnen, die tagsüber ihre Kinder betreuen und dann halt äh, nachts die Diktate äh, schreiben. Das ist ganz normal. Die sehe ich das ganze Jahr nicht. Und das funktioniert schon seit sehr, sehr vielen Jahren so. Aber jetzt ist es halt modern geworden, weil wir zwangsweise ins Homeoffice geschickt wurden. Und jetzt kommt das natürlich in der Masse an. Und deshalb kommen jetzt auch die Probleme. Ich... Kann man nicht vorstellen, wie viele Doktorarbeiten jetzt zum Thema Homeoffice, Homeoffice gerade geschrieben werden. Da wird der Büchermarkt demnächst überschwemmt werden. Aber es werden natürlich auch die Probleme damit bei den Gerichten ankommen. Das ist gar keine Frage. Ja, wir haben, komme ich mal wieder zu meinem Lieblingsthema zurück, zur Mitbestimmung. Welche Rechte hat eigentlich der Betriebsrat, wenn ich eine Homeoffice-Regelung habe? Wie ist es ausgestattet? Dann komme ich zum Thema Arbeitsschutz. Ja, äh, wie muss der Bürostuhl aussehen auf dem... Der Mitarbeiter sitzt, wenn er zu Hause ist. Darf das ein normaler Küchenstuhl sein? Nein, darf natürlich nicht. Das muss ein Fünfbein sein und muss äh, kippsicher sein und, und, und. Was passieren? Dann, wenn ich von meiner Küche, weil dort mein Laptop steht, zur Toilette gehe, dort umfalle und ist das jetzt ein Berufsunfall, wie wenn ich
0: im Büro auf die Toilette gehe oder
1: ist das ein privater Unfall, weil ich zu Hause wie, zur Toilette gegangen denn, bin?
0: Wie wäre das dann konkret, wenn, das, wenn jetzt ein Mitarbeiter zu Hause sitzt und genau diesen Fall, ja, was ist dein Einsatz? Da habe ich, hab ich noch keine Lösung dafür, <lacht> die Sozialgerichte werden es irgendwann entscheiden, aber ich neige dazu,
1: es mal als Berufsunfall zu qualifizieren, weil er ja während der Tätigkeit gegangen ist, aber wenn jetzt die ein Kind auf der Toilette ruft Ach. und sagt, hey, ich, da ist ein Problem bei mir und ich renne hin. Dann mache ich sofort eine private ähm, Unterbrechung und dann dürfte wahrscheinlich der Unfall, der da passiert, nicht mehr von der Berufsgenossenschaft
0: gedeckt sein. Liebe, liebe Zuhörer, da haben wir ja? einen guten Tipp. Gucken, ja. dass die Kinder nicht so aussehen. Ja. Und, und, und das
1: allergrößte Problem ist natürlich der Datenschutz. Ja. Denn zu Hause liest ja jeder mit. Ja, da sitzt die ganze Familie an einem Rechner oder an zwei Rechnern oder äh, es guckt mir jemand über die Schulter und ich habe da die geheimsten äh, Excel-Tabellen und Präsentationen auf dem Schirm. So ähnlich wie im Zug auch. Da mhm. hat man ja auch keine Scheu, das Ganze öffentlich zu machen, was man eigentlich im Unternehmen als sehr vertraulich behandelt, aber zu Hause ist es noch viel schlimmer und das gibt ein Riesenproblem.
0: Mhm. Ja, das ist ein, ein sehr aufufernes Gespräch, was man daraus machen kann. Wir haben ja, wir haben immer das, das Thema eher aus der strategische und digitalisierungstechnischen Natur, wo die Unternehmen sich einfach nicht vorbereitet fühlen und die sagen, wo gehen wir überhaupt dahin? Und meinen noch, dass man Mitarbeiter zu Hause prüfen müssen, überprüfen müssen. ich Also hier im Büro tun wir es sowieso nicht. Ich wüsste nicht, warum die zu Hause überprüft werden. Aber wenn es notwendig wird, irgendwie Maßnahmen einzuleiten, das ist es natürlich wahnsinnig schwierig, als Arbeitgeber oder auch als Arbeitnehmer sich zu so verteidigen. Weil wer kann schon, wer steht auf meiner Seite, wer kann sagen, dass es richtig oder falsch ist?
1: Nein, ich glaube nicht, dass das die große Rolle spielt in, in, in der Praxis, ob wir jemanden überprüfen können oder nicht. weil Mitarbeiter, die im Homeoffice sind, sind weitestgehend selbstständig tätig. Wir haben natürlich Überprüfungsmöglichkeiten auf digitale Ebene. Wir schauen, was die machen. Wann melden sich an im System, was machen sie im System. Das genau. kann ich ja alles letztlich abprüfen, ob die jetzt nebenher in der Nase bohren oder nicht. Ist dann für den Arbeitgeber nicht so, relevant,
0: nicht so relevant. Nicht so relevant. Lass uns mal das, das Arbeitsrecht an sich einen kleinen Augenblick ruhen oder beziehungsweise auch komplett. Was wir ja gerne auch so ein bisschen über, über deine Welt auch noch mal ein bisschen was hören möchten. Wir sagen immer, am Ende würde ich ja gerne so drei, drei Themen besprechen, die, die, die euch als Kanzlei oder dich persönlich auch äh, ganz besonders bewegt. Und wir haben jetzt auch im Vorfeld äh, das Thema Ehrenamt kurz mal angesprochen. Und ich glaube, da können wir uns auch ein bisschen drüber austauschen. Du hast ja so ein Ehrenamt. Ja, ja, klar, ich habe ein Ehrenamt, ja. und Ich bin... Vorsitzender des Förderkreises krebskranke
1: Kinder hier in Stuttgart. Das ist eine große gemeinnützige Organisation, die sich um an krebserkrankte Kinder und deren Familien intensiv kümmert, auf unterschiedlichste Weise. Wir haben einerseits ein sehr großes Haus am Herdweg, also genau gegenüber dem Kinderkrankenhaus. Dort können die Familien für die dauernde Behandlung ihrer Kinder wohnen. Manche Kinder sind ein halbes Jahr lang in Stationäre Behandlung. So das heißt, wir haben dann die Familien bei uns, die Geschwisterkinder gehen dann hier in Stuttgart zur Schule. Okay. Ähm, wir sind natürlich auf der Station vertreten mit Therapeuten, Maltherapeuten, Musiktherapeuten, Lerntherapeuten und, und, und. Das sind alles Dinge, die der Träger einer solchen Organisation nicht zur Verfügung stellt. Das stellen wir zur Verfügung, damit dort eine vernünftige Stimmung herrscht, damit auch Spaß ist, damit gelernt werden kann, damit Auflagerung stattfindet, damit auch die Eltern abgeholt werden in ihrer schwierigen Situation. Aha. Wir haben eine große Beratungsstelle, das nennen wir NIPO, Nachsorgeberatung. Das heißt, wenn die Kinder aus dem Krankenhaus kommen, dann beginnt erst die Katastrophe. Die Eltern sind die Familien sind zerrüttet, das mhm. Geschwisterkind ist stinkesauer, dass jetzt dieses kranke Kind zurückkommt, weil das Geschwisterkind jetzt ein Jahr lang keine Aufmerksamkeit bekommen hat, keine Zuneigung bekommen hat, nur funktionieren muss und jetzt kommt das Kerlchen da wieder zurück und macht auch noch den Platz zu Hause bei dem Geschwisterkind streitig. Mhm. Dann geht es los, wie kann man das in die Schule integrieren, beispielsweise ein Hirntumor oder wir haben irgendwelche Knochenkrebserkrankungen, ein Feld, Gliedmaßen, was passiert da alles und da haben wir gegenwärtig vier Sozialpädagogen beschäftigt mit unterschiedlichen Schwerpunkten, die da die Beratung für die Familien dann über Jahre übernehmen und sich kümmern. Und ansonsten machen wir ganz, ganz vieles vom Nikolaus bis zu Ostern und ja, Weihnachten, was wie, dazu gehört. Wie viele
0: Menschen beschäftigt ihr da, um, um das alles am, am, am Laufen zu halten? Das hört sich ja nach extrem vielen Aufgaben das an. Das sind
1: äh, die vier äh, Sozialpädagogen. Dann haben wir eine einzige Person in Teilzeit, die unser Haus leitet, 17 Apartments, also ein Hotelbetrieb oh. mit 17 oh. Wohnungen. Und wir haben eine Dame, die unseren Verein organisiert und hm. alles andere machen Ehrenamtliche. Okay. Wir haben eine Kostenquote in Bezug auf ähm, äh, unsere Spenden von deutlich unter
0: 10% sehr respektabel. Ähm, das heißt, also jetzt kriegt, kriegt ihr dann nicht äh, von Land, kriegt ihr ein paar Millionen überwiesen, jeden ersten, sondern ihr müsst dann auf Sponsoren und äh, Spenden äh, euch verlassen.
1: Wir bekommen nur Spenden. Es
0: gibt niemanden, der uns äh,
1: Zuschüsse gewährt, weder Stadt, Land, noch sonst irgendwelche Organisationen, sondern es geht alles über Spenden. Und meine Frage, wenn ich rausgehe, ist, äh, was spendet ihr denn nachher?
0: Ja, genau. Was wir auf jeden Fall mal äh, sicher gehen müssen, dass es jetzt auf Jetzt in Verbindung mit das Interview werden auf jeden Fall auch die äh, Links und so weiter für sowohl die Kanzlei, aber sicherlich auch für die gemeinnützige Organisation unten drunter drauf gesetzt. Super. Äh, und der Aufruf an allen da draußen, uns dann dabei zu begleiten. Äh, auch äh, das, was möglich ist, an so einer Organisation zu spenden, finde ich extrem hervorragend. Ist sehr, sehr gut. Ich bewundere dich dafür, dass du dich dafür einsetzt, das kann man gar nicht genug wertschätzen. Ich finde es, das Einzige, was ich ein bisschen traurig finde, das ist, dass wir in doch so eine wohlhabende Stadt wie Stuttgart nicht das von öffentlicher Hand von vornherein organisieren können. Aber ich finde es umso schöner, wenn dann die private Initiative übernehmen können und diesen Beitrag auch leisten. Das ist meinen mein großen Respekt dafür. Ja, vielen Dank. Genau, also liebe Zuhörer, äh, ich habe das Vergnügen gehabt mit Professor Dr. Stefan Nägel rechts. Äh, wie heißt das? Äh, Arbeitsrechtler. Heißt es richtig? Arbeitsre Arbeitsre Arbeitsrechtler ist gut. Ja. Und, und Mensch mit einem großen Herz für Gender. Das finde ich wunderschön, äh, hier ins Gespräch über zwei Teile zu so haben. Äh, bitte schau äh, auf die jeweilige. Seiten je nachdem, wo wir uns zugucken. Wir werden gucken, dass wir die Links und so weiter für diese verschiedenen Themen da reinbinden, dass sie euch auch damit ein bisschen weiser auseinandersetzen können. Dir, lieber Stefan, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du hergekommen bist. Ich habe mir über ein, ein Gespräch mit zwei sehr unterschiedliche Themen sehr gefreut. Euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis recht bald wieder. Dankeschön.